0: podcast da veterani per patrioti eccoci buongiorno e bentornati al sesto episodio del non Do Let podcast oggi con noi è ospite simone fabri ciao simone Ciao Luca, buongiorno, buongiorno a tutti. In diretta dalla Colombia con otto ore di scarto. 7, 7 siamo a sette. Ok, <ride> stiamo registrando agli estremi della vita dell'uomo, no? all'alba e al tramonto inoltrato.
1: Sì, sì, sono già le undici passate di sera.
0: Abbiamo dovuto organizzarci con queste modalità qui, altrimenti continuavamo a rimandare e mi spiaceva ci, esatto. ci teneva tanto. Come va Simone?
1: Tutto bene, tutto bene, tutto dai. Bene. Grossi cambiamenti e ora sicuramente immagino ne parleremo. Sì, quindi. sì,
0: sì, allora... Guarda, no, per non chi no, non ecco. ti conoscesse, magari non ti seguisse già su LinkedIn o sui tuoi profili social, sei un sottufficiale dell'esercito in congedo, ex incursore con qualifiche roccia mediche, insomma ne fate di tutti i colori
1: posso dire con orgoglio di aver avuto una carriera abbastanza piena abbastanza colorita come quella di
0: ogni operatore però la tua in particolare faceva piacere perché anche tu hai qualifiche mediche ne avevamo parlato nella prima e adesso che stiamo andando avanti ho trovato, al di là proprio della tua transizione che è particolare perché hai lasciato il paese sì. insomma hai seguito gli affetti
1: sì esattamente proprio così ci
0: tenevo e non te l'ho detto prima perché volevo insomma, che fosse una circostanza dirti che in realtà io ho il ricordo preciso di quando ti ho incontrato la prima volta. Tante volte poi al reggimento ci si vede nei cambi all'estero, no? Quando si... sì, In realtà esatto. io an- già prima, anni prima... Mi ricordo di te, eh, ero acquisitore, credo fosse il 2011 o 2012, Non okay. mi ricordo l'anno preciso ma la circostanza sì, al tonale. L'185 faceva uno scambio all'epoca del corso che teneva il reggimento per combattimento in ambiente montano e sopravvivenza. Sei. Tu eri su a fare, non so se un ambientale o l'istruttore col battaglione, penso fossi
1: già istruttore. Nel 2011 o credo che ci, siamo, che ci siamo incrociati, io stavo facendo la preparazione… addestramento sciistico, sci alpinistico per partecipare poi al corso diciamo quello delle truppe alpine per istruttore di sci e sci alpinismo
0: eri in compagnia, te lo dico perché volevo cogliere l'occasione per ricordarlo con il maresciallo ordinario Silvio Baglioni eh, medaglia d'argento al valore dell'esercito che purtroppo ci,
1: ci ha lasciato si eh... ha lasciato qualche anno dopo, Sì, esatto, era proprio il periodo con Silvio e lui tra l'altro era a parte un grandissimo professionista veramente, era un mostro in montagna tanto esatto, nello sci esatto, che, esatto. che ne ha arrampicata era diciamo il nostro accompagnatore ma il nostro, il nostro tutor nel senso ci ha trasmesso tanti trucchi, tanta tecnica sullo sci, è stato effettivamente indispensabile la sua collaborazione
0: e io mi ricordo perché noi di giorno poi facevamo le lezioni penso lo abbiano incastrato un po' a servizio del battaglione un po' a servizio del reggimento esterno che eravamo noi no? da acquisitori e proprio in quella circostanza lì io l'ho conosciuto perché era un po' l'amico di tutti a lui non è che interessava particolarmente da dove provenisse poi il personale tra l'altro aveva proprio casa lì e una sera io mi ricordo eri presente tu era presente lui in quella circostanza precisa penso di averlo elevato a uno dei miei miti professionali no? perché lui era, era una, <ride> sì, era una sì, persona immagino. particolare trasmetteva una calma e una sicurezza impressionanti e io ci tenevo a dirtelo, che mi ricordo quella circostanza lì perché poi io lì credo di aver maturato definitivamente la volontà di proseguire il mio apprendere e transitare al reggimento due anni dopo.
1: Insomma, diciamo che se... Una ragione in più per ringraziare il buon Ais, il, il buon Silvio per l'ispirazione che ti ha dato. Sì, e
0: eh, soprattutto per chi dovesse ascoltare, cercasse poi su internet il nome, si trova un parecchio materiale, per grazie di Dio, perché era un personaggio molto noto e super esperto e amante della montagna. Ci tenevo a ricordarlo perché ha lasciato al di là del buco professionale tante persone erano legate a livello affettivo e poi la montagna... Ovviamente non sta a guardare l'uomo che la frequenta, ma no. è, purtroppo ce l'ha portato via.
1: Come dicono i montanari, quelli seri, la montagna non lo sai se ne frega se tu sei un alpinista forte o un, un alpinista, diciamo, scarso. E quindi purtroppo Silvio è perito proprio in un incidente in arrampicata sulle Alpi, e lui era una persona estremamente precisa, estremamente, lavorava sempre in sicurezza in qualunque contesto. Ed era realmente, ti dico, un grandissimo alpinista e sciatore, veramente forte, bravo tecnicamente e umile. Una delle persone veramente più disponibili che, con cui ho avuto veramente il piacere in tanti anni di lavorare. Ci mise
0: all'epoca molto a nostro agio, cosa che magari non succedeva tanto di frequente tra due reggimenti del bacino, no? C'è sempre un po' quell'attrito, in realtà lui era al di sopra di, di tutta quella cosa lì e ci tenevo a cogliere l'occasione perché le persone vadano a vedere magari la motivazione della medaglia d'argento che gli hanno dato sì. nel 2007, c'è tutto in internet, insomma almeno vanno a vedere le geste eroiche di veri veterani che poi ci hanno lasciato. Insomma. Sì,
1: assolutamente, assolutamente.
0: E niente, io mi ricordo di te di quel periodo lì, ma tu eri già operatore da parecchio, nel senso tutti, ti sei arruolato... Parecchio prima, no? Di, que- di quegli anni lì? Io
1: sì. All'epoca c'era ancora il servizio militare obbligatorio e mi sono arruolato nel 2000, a gennaio 2000, proprio inizio anno, scelsi, visto che dovevo fare il servizio obbligatorio, invece di fare la classica naia dei dieci mesi, che era già stata ridotta all'epoca, veni praticamente a sapere attraverso il distretto militare, alle visite dei tre giorni, che c'era c'era la possibilità di fare il corso AUC, che era il corso allievo Ufficiali di complemento. Che non ci sono più ora, vero? No, credo che li abbiano tolti per un periodo, erano rimasti solamente per ruoli
0: tecnici. Sì, fino al mio anno c'era ancora qualcosa, fino al 2004 c'era ancora Esatto.
1: Là. Io sì, Io penso di essere stato degli ultimi corsi AUC, appunto. Cosa voleva dire? Voleva dire che il tuo servizio di leva durava di più. Durava 15 mesi invece dei 10 standard Nei 5 mesi aggiuntivi Ti facevano appunto Un corso da allievo ufficiale Terminato il corso Diventavi sottotenente Quindi diciamo Invece di essere Solamente militare di leva Di truppa Sì avevi un incarico tra virgolette comunque di comando perché ti veniva assegnato generalmente un plotone e poi diciamo avevi anche il vantaggio ovviamente dello stipendio. È stato quello l'inizio della mia carriera, una carriera al contrario perché eh, finita la prima nomina, finito il servizio obbligatorio dei 15 mesi, feci poi il concorso e riuscii a entrare come allievo maresciallo, quindi sono passato da sottotenente a maresciallo. Ho fatto la carriera in discesa <ride> invece che in salita. Quindi in
0: realtà non eri interessato alla carriera militare prima dell'obbligo della leva?
1: No, realmente no, diciamo che ci ho sempre guardato, no? Con un occhio di curiosità, con un occhio sicuramente di interesse, però prima di, eh, di entrare, diciamo, nel servizio militare obbligatorio, non l'avevo considerata come una carriera professionale, una carriera per la vita. E stando dentro, vedendo ovviamente una piccolissima fetta di quello che era la Forza Armata, che proprio posso dire in quell'epoca inizio 2000 stava veramente crescendo stava cambiando in forme radicali da lì iniziai un attimino a conoscere di più dall'interno a parlare ovviamente con altri professionisti gente in servizio permanente eccetera mi resi conto che alla fine la vita militare mi piaceva ci vedevo un senso ci vedevo un obiettivo e vedevo soprattutto la possibilità di qualificarmi professionalmente in tantissime branche la possibilità appunto di crescita la vedevo veramente concreta lì dove ti hanno mandato da UCI. io quando feci la visita di tre giorni provai a chiedere di essere assegnato alle truppe alpine però praticamente insomma c'erano problemi di regionalità eccetera io sono originario di Bologna e mi permisero le truppe alpine venni mandato alla scuola di fanteria di Cesano sì. mi assegnarono come bersagliere feci la prima nomina diciamo servizio da sottotenente nei bersaglieri a Legnano adesso è chiusa quella caserma mi pare un paio d'anni dopo tipo nel 2002 2003 credo che, che venne chiuso il reggimento perché Ma lì a poco perché ho fatto la guardia io la caserma appena chiusa ah. nel 2004 sì. era un reggimento che durante la revoca del servizio militare obbligatorio era un reggimento che era rimasto su base solamente militare di leva, quindi nel momento in cui terminò il servizio obbligatorio realmente non aveva più motivo di esistere.
0: Sì, credo che gli ultimi, o perlomeno il quadro permanente, poi sia stato magari fatto transitare su Milano al secondo, secondo Bersaglieri c'era all'epoca. Probabilmente
1: sì, poi c'era anche Novara lì vicino, quindi credo che li abbiano divisi più o meno all'interno della zona, della regione. In
0: quel periodo lì che ricordo hai, perché sai, mi fa sempre piacere chiedere, più, al di là poi magari della tua parte da incursore, no? che, però in realtà poi... Il tuo primo imprinting è quello relativo al primissimo servizio, no?
1: Ma guarda, l'impatto è stato abbastanza drastico, nel senso nulla di violento, nulla da film, stile Full Metal Jacket. Niente del genere. Tu conta che io sono partito, come si diceva? No? Partito militare e avevo 19 anni, quindi ero abbastanza giovane, appena diplomato, con pochissima esperienza lavorativa. Perché giusto, avevo lavorato durante lavori durante l'estate, in varie varie opportunità. Ho sì, prova un, un po', po', no, e io mi ricordo anch'io. Non avevo realmente, prima di tutto, per l'età, e poi, comunque, per mancata esperienza, non avevo conoscenza di quello che potesse essere il mondo del lavoro, né tantomeno di quello che potesse essere il mondo militare. Quindi, ovviamente, come per tutti, penso, l'impatto è stato abbastanza. Duro inizialmente, devo dire la verità: io ho bei ricordi. Ricordi, ovviamente, legati a un servizio militare di Leva, eh, perché di questo stiamo parlando: quindi un livello di professionalità, con tutto il rispetto, ovviamente, per quello che è stato la Leva. No, di... no, beh, tanti erano obbligati, quindi esatto, esatto. Però no, il ricordo, ce l'ho assolutamente positivo, molto costruttivo, e credo che sia stata questa positività, queste prospettive che io riuscivo a vedere possibilità realmente di fare corsi, che mi hanno iniziato a appassionare. Io mi ricordo che, proprio a Cesano, nei primi mesi di servizio militare, quindi, assolutamente, assolutamente fresco con Obi entra in contatto con degli allievi marescialli del primo corso marescialli che iniziò credo nel 99 o giusto nel 2000 insomma era veramente l'embrione di quello che poi divenne tuttora è, è un corso effettivamente molto completo che è quello dei tre anni d'allievo maresciallo sì. e praticamente parlando con questi colleghi o con questi ragazzi che più o meno potevano avere la mia età o poco di più mi resi conto che cavolo facevano un sacco di attività a parte ovviamente gli studi universitari facevano un, un mucchio di, di specializzazioni un sacco di corsi, in giro per l'Italia, in varie scuole, in vari centri e nel giro di tre anni raccoglievano parecchie qualifiche e parecchie esperienze, quindi già questa cosa diciamo mi ha iniziato a accendere qualche lampadina. Da lì andando avanti, poi quando veni mandato a Legnano a prima nomina, ci furono due allievi marescialli che arrivarono nello stesso reggimento ah, okay. per fare un tirocinio. Sì. e io ti dico sostanzialmente mi attaccai come una zecca a questi due ragazzi questi due colleghi chiedendo di tutto e di più su questo corso marescialli e contemporaneamente iniziai un attimino parlando così con altri colleghi a capire un po' meglio cos'era il nono in sostanza posso dire che grazie a questa esperienza di servizio militare obbligatorio lì ho maturato quello che avrei voluto fare da grande
0: hai raccolto le informazioni sostanzialmente da chi c'era passato prima di
1: te no? Di... esattamente esattamente. sono vecchio ma non così tanto vecchio comunque all'epoca non c'era l'accesso multimediale che puoi avere oggi. Quindi non c'era Google. Per me fu quasi un passaparola.
0: Era tipico prima chiedere a come erano le selezioni, in realtà a chi era stato mandato via. Perché poi eh, esatto. tornavano indietro quelli che guarda lui ha provato le selezioni, non andavi a eh. chiedere a lui e lui diceva, no, guarda è una cosa tremenda, sono terribili. È impossibile, de- de- nessun demoni. essere umano se la può fare. Sì, esatto, <ride> e ti, ovviamente ti trasmettevano lo sconforto, perché erano quelli che poi, insomma, giustamente l'avevano vissuta con il loro punto di vista e quindi... Però era l'unico modo per avere qualche informazione dall'interno, perché quelli che erano dentro non comunicavano. quindi.
1: Esattamente. No, poi per come diciamo, sono cresciuto io professionalmente, militarmente, io fino a che non ho raggiunto il nono la prima volta, non sono arrivato al nono, per me quello lì era, era un oracolo, cioè era un, un qualcosa di inarrivabile e intoccabile. Mai mi sarei azzardato a chiedere informazioni direttamente a un operatore o tra l'altro, un... non è che ci si trovassero in giro così? Perché... No,
0: esatto, esatto. <ride> Io non ho pochi ti, poi. Se magari non eri neanche in Toscana o non avevi conoscenze comuni, no, es- soprattutto esatto, per no. te che non eri neanche paracadutista ancora, giusto?
1: Quindi. Eh, esattamente, cioè proprio già la brigata fulgare era quasi inarrivabile, parlare del nono era parlare veramente di qualcosa di mistico
0: Quindi tu hai visto questi giovani marescialli, no? hai capito lì più o meno che cosa gli veniva fatto fare nel percorso e hai detto Sai cos'è? Voglio farlo anch'io".
1: io Fu leggermente diverso, nel senso che il primo lumino che mi si accese fu proprio sul nono Dissi, mi piace, mi piace la vita militare, penso che è un lavoro che potrei fare, perlomeno per un buon periodo della mia vita Però lo vorrei fare al massimo quindi capii subito che l'obiettivo finale era per me diventare un incursore. Iniziai a chiedere, iniziai a parlare, mi ricordo che andai al distretto militare anche a chiedere informazioni ufficiali proprio per capire qual era la strada migliore per la mia personalità, per il mio carattere, per la mia predisposizione per poter arrivare al nono e capii che appunto quello che forse calzava meglio per me era, era proprio il corso da lievo maresciallo.
0: Anche perché, sennò insomma, i precari non potevano accedervi, era solo per VSP. Esatto. E forse addirittura arrivarci da maresciallo era una strada più breve rispetto a fare l'alternativa, che sarebbe
1: stato VFB, poi VSP, probabilmente è stata anche la, la più corta. E siccome ero sottotenente di prima nomina, quindi sostanzialmente un grado prestato. Avevo pensato eventualmente alla possibilità di provare il concorso in servizio permanente, che comunque era. Difficilissimo perché c'erano pochissimi posti all'anno eccetera oppure pensai per un momento ma fu solamente un momento all'Accademia di Modena però mi resi conto che non era la carriera per me avevo capito che insomma il maresciallo probabilmente mi permetteva di essere nella giusta misura operativo diciamo con funzioni di comando con funzioni di responsabilità senza passare troppo alla parte manageriale rischiando di perdere un po' la parte operativa e a distanza di anni col seno di poi devo dire che nonostante i 19-20 anni dell'epoca la indovinai (ride) riuscì a capire quello che era giusto per me e effettivamente devo dire che penso di aver passato gli anni più belli della mia vita professionale nel grado più bello che potessi raggiungere e io penso
0: che per quanto riguarda il reggimento poi è uno dei gradi che dà maggiori soddisfazioni perché si rimane tanto tempo all'interno dei distaccamenti
1: tra l'altro mi reputo anche estremamente fortunato perché col grado che ho avuto sono riuscito a fare parlando del distaccamento operativo la mia parte di gavetta nel senso che quando sono arrivato ero l'ultimo a scendere dal grado che io avessi, ero giustamente l'ultimo, quindi... A poter prendere parola e l'ultimo a poter ovviamente avere potere decisionale e sono riuscito a crescere sono riuscito a crescere tanto dal punto di vista umano quindi maturare ovviamente tanto e dal punto di vista professionale fino ad arrivare poi a uno degli ultimi turni di missione che ho fatto che feci come comandante di staccamento quindi un'altra grandissima soddisfazione È stato molto pagante come carriera ecco. immagino che per un operatore il top sia poi diventare
0: il comandante di un team di altri operatori no OS. quindi giustamente per te che avevi quel grado era il top della prestazione. Stazione che potevi dare no? come performance da soldato era comandarne altri di incursori.
1: Esattamente, ovviamente grandissima responsabilità perché…
0: E anche perché lì è un po' staccio, eh? Cioè il comando di distaccamento, Adesso, per quelli che non sono addetti ai <ride> lavori, non è che è un ruolo dove dici oh, mi elevo e poi comando io, perché sotto di te c'è della gente con un bagaglio, farebbe venire i capelli bianchi a tutti e quindi… Assolutamente. Non ti puoi permettere di sbagliare un dettaglio né proprio a livello gestionale né di competenze. Perché quelli sotto di te sono tremendi, no? È come stare al top management di un'azienda e tu sei lì che sei il CEO e sotto di te i manager sono tremendi perché prendono ordini, ma sono persone intelligenti. Quindi eh, bisogna aver paura delle persone intelligenti. Quindi è un casino.
1: Assolutamente, tra l'altro, come è normale, come spesso succede, come giusto che sia. Io ero comandante di staccamento già con circa 11 anni di compagnia operativa sulle spalle, quindi posso dire di, avere, di aver avuto un mio bagaglio di esperienza, quindi sapevo, diciamo, quello che stavo facendo comunque sia sotto il mio comando avevo almeno un altro collega grandissimo amico con cui ho fatto un sacco di esperienze, un sacco di missioni ed era parecchio più anziano di me quindi sì io ero il comandante ma lui aveva molta più esperienza di me in qualunque campo ed è sempre ovviamente un momento delicato in più ricordiamo che chiunque si trova soprattutto in questa tipologia di lavoro in una posizione di comando non è una posizione facile perché non è semplicemente comandare nel senso io dico cosa dovete fare e voi lo fate no, tu hai la responsabilità reale fisica e materiale della vita di altre sette persone perlomeno nelle tue mani e sulla tua coscienza,
0: quindi non è assolutamente eh, facile. E poi, e poi c'è quel fattore che eh, a tanti non è facile da capire perché uno dice beh hai il grado, hai la posizione, tu dici e loro eseguono, ni perché poi essendo molto ridotto il team ci sono delle relazioni personali che vanno soprattutto a livello di staccamento molto oltre l'amicizia. Chiaro. Per cui è più una questione di fiducia che si crea che di comando vero no? io l'ho sempre percepito come un dovere dover aiutare quello che sta sopra di te ma per una questione di legame
1: molto più profondo che va oltre il rispettare il grado no? come ti stavo dicendo prima mi reputo molto fortunato perché sono riuscito a fare una progressione a una giusta velocità potendo diciamo godermi tutti gli step e apprendendo imparando moltissimo moltissimo <ride> ti, st- ti <ride> stanno cambiando passa. Columbia, mi stanno cambiando la, no. la, la
0: Colombia ti sta cambiando
1: no dicevo apprendendo imparando e crescendo moltissimo passo a passo una delle esperienze che io ricordo paradossalmente no, più belle forse ancora più di essere stato comandante di staccamento è stata quella di fare il vice eh. circa 3-4 anni ho fatto come vice comandante come secondo in comando come vice comandante di staccamento ed è stata secondo me una degli incarichi più più belli, più paganti che ho avuto perché innanzitutto ho avuto la fortuna che il comandante di staccamento mio di quell'epoca era realmente un fratello con cui sono cresciuto nel distaccamento e con cui siamo rimasti legatissimi prima, dopo e durante. Vi sentite ancora? Sì, certo, certo. Ovviamente non tutti i giorni, sai, distanza, fuso orario, impegni miei e i suoi, però no, con diversi, ovviamente non non con tutti, però con diversi colleghi operatori mi sento spesso, anche semplicemente per un saluto, anche per scherzare o sui social poi magari adesso ci sono gruppi whatsapp gruppi telegram gruppi facebook tutti chiusi per cui la tecnologia si sta aiutando molto a ridurre le distanze geografiche quello è un grande aiuto appunto la, la mia esperienza come vice comandante è stata secondo me fantastica perché io ho sempre adorato il distaccamento operativo la vita e il distaccamento lo vedevo realmente più di una famiglia un qualcosa di Difficile da descrivere per chi non è, secondo me, dentro, per chi non l'ha toccato con mano.
0: È un organismo indipendente in realtà poi, no? Perché il il distaccamento è fantastico, va un po' oltre la normale concezione di team che c'è proprio militare. Funziona come se fosse un'unità autogestita. Perché poi viene presa, lanciata e generalmente tutto quello che fai lo fai col distaccamento. In totale indipendenza, quindi c'è una gestione interna della struttura, no? con tutte le varie branche come quelle di un'azienda, c'è la logistica, l'amministrazione, esatto. ci sono tutte le figure lì presenti, che sono tutti specialisti e sono autonomi. Il bello è proprio quello del team ridotto e proprio il fatto di essere in pochi, a gestire tutto quanto, cioè tutto quello che svolge il distaccamento lo fa lì in autonomia, poi ci sono sì delle figure che si interfacciano con l'esterno, il comandante o il vice o i radiofonisti, insomma che a spot comunica. però il resto del nucleo si autocomanda, fa tutto in autonomia e poi è proprio questo che genera quel legame così forte all'interno, perché... Quando sai che hai solo quelle persone su cui fare affidamento, quelle poi diventano tutto, no?
1: Chiaro, no, esatto. Cioè, bisogna immaginare un'unità piccola e snella come può essere un distaccamento operativo di 8, 12 persone è realmente in grado di svolgere praticamente qualunque compito che paradossalmente una compagnia di fanteria di 80 persone non ha tutte le figure tecniche che invece trovi in un distaccamento, in un'unità così piccola
0: non è una sviolinata pro reggimento perché insomma siamo entrambi con quell'estrazione lì, però io lo posso dire che cerco sempre di rimanere neutrale e super partes quando poi parli con persone di diversi reggimenti, però effettivamente lì lo vedi che se prendi un distaccamento lo lanci dall'altra parte del mondo e gli dici bene adesso vai là e metti in piedi questa situazione preparatoria, raccogli queste informazioni piuttosto che al di là il distaccamento è totalmente autonomo, ovviamente con tutto il supporto del livello superiore, non so, a livello di tecnologie piuttosto che che è supportato, altrimenti non ce la farebbe. Però è totalmente autonomo. No? Non ha bisogno di decine e decine di uomini, comando a cascata, il backup. In realtà il distaccamento quello è. Male che vada sono due distaccamenti. Cioè esattamente le, le esattamente. toppo. Ci sono due distaccamenti che vanno a fare tutto il lavoro perché. Ovviamente sono compiti particolari però il bello è che tutto l'obiettivo che va assolto si riduce a un numero veramente esiguo di persone, quello è il bello del lavoro perché ovviamente a tanto lavoro corrispondono poi tante responsabilità agli operatori al di là del grado. Perché poi non è un'unità dove ti puoi nascondere dietro il eh vabbè, ma io sono caporale, quindi faccio di meno. Assolutamente eh, no. Ecco, il distaccamento espone tutti al 100% responsabilmente a qualunque compito, al di là del grado, perché essendo pochi, purtroppo eh, lì non si può scegliere, sono tutti esposti.
1: Poi, tra l'altro, voglio dire, nel malaugurato caso che ci fosse all'interno del distaccamento una persona diciamo poco collaborativa, con poca voglia di impegnarsi, poca voglia di esporsi, non si può nascondere nel senso quattro gatti si sa subito eh, dove guardare, si sa subito dove è necessario un correttivo. Esatto, da un'unità
0: di 100 persone puoi levare una persona tranquillamente, da una di 8 levi un ottavo e...
1: Eh, esatto, già riducendo molto la forza lavoro.
0: È il bello e il brutto del distaccamento, giusto perché magari a chi venisse la curiosità di dire ma poi eh, tanto vado là e magari quando divento operatore poi mi riposo un po'. In realtà dopo è molto complicato e soprattutto per quelli come te che hanno rivestito la parte di comando, oltre ad avere responsabilità interne, ci sono poi le responsabilità esterne al distaccamento perché sei poi... L'unico link effettivo no? di questo micro essere vivente, poi il cervello e gli occhi, insomma, sono proprio i comandanti che vanno fuori, raccolgono e tornano dentro e riportano. No?
1: Il comandante, come poi è giusto che sia, perché parte dell'incarico della job description. Il comandante, realmente, sta tra l'incudine e il martello, eh? deve fare star bene il distaccamento, deve dargli tutti le possibilità di lavorare nella miglior forma e al tempo stesso deve rendere conto ovviamente al comando superiore quindi... Sì, anzi io
0: penso che sia una di quelle circostanze particolari dove avere meno persone non ti genera uh, un incarico meno demanding perché quando hai magari tantissime persone da comandare poi in realtà c'è anche un legame personale minore no? e quindi magari le tue responsabilità si diluiscono lì dove ci sono poche persone se combini un guaio quelle persone essendo molto intime con te hai proprio un senso di responsabilità personale no? come se fossero la tua famiglia e stai facendo un danno alla tua famiglia, quindi poi si creano nei distaccamenti dei legami umani assolutamente particolari nei concetti poi di forza armata ecco.
1: ti dico, negli anni di vita di distaccamento, di vita in compagnia operativa, posso dire di avere creato dei legami con la maggior parte soprattutto con quelli con cui magari sei proprio cresciuto, e hai lavorato, hai fatto tante missioni all'estero, magari addestramenti impegnativi eccetera, crea dei legami che sono legami secondo me incomprensibili a chi non è del mestiere. Io faccio sempre un esempio, dico ho dei ricordi bellissimi, tanto in addestramento come in operazioni reali condotte all'estero, operazioni di combattimento, ho dei ricordi lucidi di situazioni in cui realmente non era necessario né parlare né comunicare a gesti con i colleghi, con gli operatori che ti stavano al lato perché già sapevi esattamente che se tu facevi un passo a sinistra, l'altro stava facendo un passo a destra. Ed è un qualcosa che crei solamente portando all'estremo le relazioni umane, portandole in situazioni ovviamente pericolose, in situazioni di alta tensione, in situazioni estremamente delicate. Crei dei legami, veramente, in cui, con diversi colleghi, ci rendevamo conto che non era necessario parlare.
0: Invece, proprio questo tuo percorso per diventare maresciallo, come hai vissuto poi l'Accademia
1: Marescialli? Si chiamava SS, Scuola Sottufficiale eh, okay, dell'esercito. Scuola non è però... Senza nulla togliere a quella che è stata la formazione effettivamente molto completa e anche complessa dei tre anni di scuola, di accademia come vogliamo chiamarla io l'ho sempre considerato come una transizione nel senso che, come ti dicevo, ho voluto provare ad entrare come allievo maresciallo con l'obiettivo di tentare le selezioni di provare poi ad entrare al nono e okay. diventare incursore Tu
0: l'hai proprio fatto guardando poi in fondo alla fine del tunnel il reggimento Esattamente,
1: il seno di poi adesso a quasi 41 anni penso che forse avrei potuto viverla meglio nel senso di sfruttare tra virgolette godermi un po' di più i tre anni di formazione all'interno della scuola però per me diciamo l'obiettivo era prepararmi per il nono io vedevo quello studiavo studiavo tanto perché soprattutto il primo anno io lo definisco sempre come un anno di clausura perché mi ricordo che in un anno accademico quindi iniziando a settembre finendo a giugno come le scuole ci diedero libera solamente la licenza di Natale e quella di Pasqua il resto c'era l'obbligo di stare dentro, c'erano lezioni universitarie o militari anche il sabato, quindi l'orario lavorativo era da lunedì a sabato, sabato pomeriggio potevi andare in libera uscita ma dovevi dormire dentro e la domenica avevi studio obbligatorio la mattina, tipo all'ora di pranzo, potevi uscire al pomeriggio, ma la sera comunque devi tornare a dormire dentro. Quindi è stato realmente un anno di clausura quello.
0: Ma vi facevano uscire ancora in drop con le robe lì o non c'era già?
1: No, in divisa storica, divisa blu col mantello e lo spadino.
0: Ah, ne- ah okay. <ride> Quindi la libera uscita uno non si immagini che era mettersi i jeans e la maglietta, ma in realtà era mettere su una divisa storica che ti ispezionavano prima di uscire immagino vero?
1: Certo no eh. no sì c'era l'ispezione c'era il controllo ti passava la voglia sì, uno no.
0: diceva ma io non esco ma devo uscire due ore e mettermi tutto sto, sì, sto sì, no,
1: era un patimento uscire anche solamente per dire andare a mangiare una pizza era un patimento perché ti dovevi preparare come per andare a una festa di gala e in realtà uscivi a piedi per andare al centro di Viterbo però alla fine devo dire è stata una bellissima esperienza anche quello eh? a parte tutto ho conosciuto tantissime persone tantissimi colleghi con cui nel corso degli anni dopo mi mi ci sono ritrovato all'estero, in giro per corsi, in giro per l'Italia, quindi dal punto di vista umano è stata una delle tante belle esperienze che la Forza Armata mi ha dato. E dal punto di vista professionale devo dire che è stata un'esperienza estremamente completa, a parte la laurea di primo livello che ti obbligano realmente a prendere, perché tu devi, per arrivare alla fine del tuo iter, devi passare tutti gli esami universitari previsti e raggiungere la presentazione della tesi. Che, Che non è poco, eh proprio uno. No, e non è poco per niente come spesso succede no? il militare poi soprattutto mi ci metto io per primo in questa categoria Snobavo un po' no? il tema dell'università insomma, diciamo, a me che mi serve la laurea e che tanto io voglio andare a fare l'incursore io voglio prendere imparare a usare le armi saltare dagli aerei e andare in missione all'estero
0: come buona parte poi di quelli che anzi io penso alla totalità di quelli che puntano al reggimento per fare quel tipo di vitalino dinamica perché altrimenti
1: Esattamente quindi io quasi lo sentivo un freno dicevo cavolo mi obbligate a stare qua a studiare delle materie come economia come diritto internazionale come sociologia quando io invece vorrei non so scalare una montagna piuttosto che tirarmi da un aereo crescendo e maturando guardi indietro e dici no è stata realmente una grossa opportunità perché comunque la laurea al di là del bagaglio culturale che volente o non è ti crei perché il fatto di studiare anche materie apparentemente che non ti servono per la tua professione comunque ti apre la mente comunque ti crea un background che ti serve sempre comunque nella vita vita e nella vita professionale. Eh Sì, anche perché loro poi
0: lanciano per il mondo un sotto ufficiale e giustamente è questo si deve portare dietro della cultura, no? Chiaro. Gliela infilano dentro, ma al di là poi di questo, secondo me è proprio il bello delle possibilità che da Forza Armata, no? Se uno, uno vuole vedere la Forza Armata non come posto dove andare a invecchiare, ma il lato positivo tra i vantaggi che da Forza Armata è quello sicuramente di poter acquisire formazione, anche universitaria, e poi ovviamente trascorrere i periodi legati al servizio e poi quella rimane, come dire, cioè che uno abbia preso un diploma, una laurea in Forza Armata, poi anche se decide di effettuare la transizione prima o dopo, insomma al di là del tempo che si è deciso di trascorrere in divisa ha istruito tantissime persone la Forza Armata in Italia.
1: Assolutamente sì e comunque è un primo passo che ti può permettere di accedere ad altri titoli di studio, a master e tante possibilità i crediti universitari comunque ti servono quindi è un primo passo che la Forza Armata ti obbliga a compiere, che molti ripeto come me, non capiscono all'inizio ma in realtà è una possibilità in più è una porta in più che ti si può aprire se hai la
0: fregola di arrivare subito a fare l'operatore poi vedi quello come
1: un, un freno io ti dico il primo anno eh, ricordo benissimo c'era tantissimo da studiare perché avevi materie civili e materie militari e vari esami e te ti eri per fare l'ancialo e dici ma com'è che io devo stare qua seduto? Io, io mi sentivo veramente che mi stessero tappando le ali che non mi permettessero di spiccare il volo come io volevo no? mi ricordo chiaramente che quasi tutte le sere, per non dire tutte le sere, verso le 9 eh, io finivo in camerata di studiare quello che dovevo studiare per il giorno dopo, per l'esame della settimana eccetera, mi cambiavo alle 9 di sera e andavo a correre. Io dicevo non posso buttare via il tempo a studiare, io devo devo creare il fisico per il nono, pensavo. Perché
0: la più grande paura di chi sta attendendo di andare alle selezioni è di farsi male e di non arrivare preparato, quindi se ti rallentano, tu dici io adesso ho la forma fisica per affrontare le selezioni se mi tenete qui la mia forma fisica deve durare più a lungo no? quindi tu vuoi andare subito per dimostrare di raggiungere lo standard ma se ti tengono fermo in una situazione che possa essere l'infortunio o come nel tuo caso una laurea stai procrastinando le prove di selezione insomma. esattamente e c'è sempre quell'ansia di diavolo se mi tengono qui perdo la forma
1: mi sentivo quasi in carcere dicevo no cioè, qua passa il tempo e ancora non sto raggiungendo l'obiettivo invece alla fine tutto arriva quando deve arrivare e anche quel periodo lì mi ha servito mi ha servito per formare comunque il carattere per imparare ad avere pazienza, per imparare a saper gestire momenti che vanno contro la tua possibilità, cioè momenti che tu non puoi decidere, momenti che tu non puoi cambiare. Sono veramente grato e felice di tutte le esperienze belle, brutte, dure, e meno dure che ho potuto fare nel corso dei miei 18 anni in servizio, perché veramente mi hanno creato grandissimo bagaglio personale e professionale. Sono cose
0: che secondo me valuti soltanto poi dopo. Mente fredda, dopo 15 anni dice: effettivamente... Se lo avevano studiato così per me, effettivamente avevano ragione. Poi ti hanno permesso di diventare comandante di distaccamento, Meno male che hai fatto quel percorso lì. Esattamente.
1: Questa qua è una cosa che mio padre mi diceva sempre quando ero ragazzo. E immagino che starà ridendo ora che mi sente dirlo a voce alta e <ride> pubblicamente. Aveva ragione. Mio padre mi, mi ha sempre detto di, ci sono delle cose che ti succedono, che ti obbligano a fare, che non capisci ma li capirai poi e questo è stato per me il caso eclatante proprio della mia vita
0: voi prendete specialità
1: lì vero? la scuola? sì sono già passati più di 15 anni quindi sicuramente saranno cambiate un po' le cose sì vabbè all'epoca diciamo alla fine del primo anno ti veniva assegnata base diciamo anche alle tue richieste ti veniva assegnata la specializzazione e il secondo anno facevi quasi praticamente tutto il periodo accademico del secondo anno lo facevi nelle scuole specializzazioni. specializzazione io chiesi truppe alpine visto che non c'ero riuscito se ci
0: tenevi già dalla leva ha <ride> detto
1: ma almeno non voglio
0: farmi mancare un po' di montagna prima di andare un via. po'
1: di montagna perché io ho sempre adorato le attività in montagna e la montagna quindi chiesi truppe alpine ovviamente come spesso succede non c'è grande richiesta da parte del grosso <ride> dei militari per le truppe alpine a meno quindi... che non siano geolocalizzati
0: in zona quindi è un po'... mi
1: accontentarono
0: immediatamente anzi <ride>
1: mi, mi ringraziarono molto vari colleghi che gli togliamo un posto
0: (ride) e che il cuore degli alpini sono i locali uno ci va perché tante volte è proprio della zona o ama la montagna in generale o è di zona e quindi vuole rimanere sulle Alpi perché giustamente...
1: Io non ero di zona perché, come ti ho detto, originario di Bologna, però ho sempre avuto una grossissima passione per tutte le attività alpine e alpinistiche. Beh, alla fine ti ci hanno mandato? Alla sp- fine mi ci hanno mandato e feci praticamente quasi tutto il secondo anno con i miei colleghi allievi Marescialli Alpini ad Aosta. Ed è stato uno dei periodi più belli perché quando avevo tempo libero, diciamo, quando finiva l'addestramento, il fine settimana, rendevo con qualche collega, con qualche amico e sera inverno andavamo a sciare, a fare sci alpinismo... Ghiacciai, eccetera e se era estate andavamo a rampicare o a camminare in montagna quindi guarda io ci ho comprato casa
0: sono andato al corso roccia
1: e ho comprato casa Così. Ah.
0: Sì, sì, un investimento terribile. Ho perso un sacco di soldi. Perché... Oh, benissimo. Sì, sì, io sono andato là e non ho battuto i cigli. Ho detto, ma visto che, insomma, inizio ad avere una certa età e devo smetterla di sprecare i soldi. Ho detto, non ero per gli affitti, mi sono comprato casa e cioè, sono stato residente ad Aosta tre anni. Io. Quindi sfondi una porta aperta. Ci tornerei domani.
1: È spettacolare. Io mi sono divertito tantissimo. È stato benissimo. E... Tutta quella
0: zona lì è fantastica. Quella è vera montagna. Quando uno dice, ma io devo sì. andare in montagna, belli gli appellini, bello il centro Italia, poi Lì e la maestosità della montagna la trovi lì, no? Lì sulle Dolomiti, quella è la vera montagna
1: italiana? No, assolutamente, ma poi sono posti irripetibili veramente in giro per il mondo. Quindi sono stato estremamente fortunato a passare un lungo periodo Valle d'Aosta, è stato per me veramente fantastico. E tra l'altro mi ha permesso di continuare la preparazione fisica perché, ripeto, sì, ero contento di stare negli alpini, ero contento delle attività che facevamo, ma io l'obiettivo ce l'avevo sempre chiaro. Felice di essere in quota, felice di avere montagne alte vicine per poter andare a correre, poter andare a fare marce magari con zaino un po' pesante per allenare varie tipologie di endurance, un altro tassello diciamo che mi ha permesso di arrivare poi all'obiettivo.
0: Ti è piaciuto un po' andartene poi? O comunque ancora era rimasto vivissima il desiderio di andare al nono per cui all'epoca non...
1: No, no, assolutamente non ho mai avuto dubbi, non ho mai pensato ad altre strade. Ah ok,
0: sai tanti dicono beh trovo bene qua quasi quasi resto perché poi sai le fidanzate...
1: No, ti dico, mi sono trovato benissimo e tra l'altro ero cosciente che se mi fosse andata male al nono con le selezioni o durante il corso, sarei comunque stato, penso, abbastanza soddisfatto di prestare servizio in qualche reparto delle truppe alpine. Fermo restando che sarebbe stato ovviamente un grosso dispiacere non raggiungere il sogno la meta prefissata. Eh. Che anno poi alla fine sei
0: arrivato alle selezioni tu? Settembre
1: 2004.
0: Quindi ti sei beccato l'ingresso dell'inverno, no? Perché poi uno... Sì. Guarda quello. Il reggimento è fantastico, faceva due selezioni. Una che eh, ti beccavi il freddo estremo, e nell'altra il caldo estremo, cioè non c'era. La...
1: Il caldo torrido, sì, esatto. Es- esatto.
0: Nessuno può gioire di aver fatto le selezioni al reggimento perché in qualche modo ha sofferto. Te si è beccato poi l'inverno?
1: Noi, sì, abbiamo iniziato poi quello che era l'80B, iniziandolo in inverno. Quindi, diciamo, tutta la parte design e di macchia toscana ce la siamo goduta nel pieno inverno. Com'era il corso negli
0: anni 2000,? Eravate tanti? Come funzionavali? Oppure eravate pochissimi? Perché poi ci sono i periodi, no? E senti, no, venivamo in mille e poi ne passavano due e poi gli altri dicono, no, noi siamo arrivati in otto e, e ne sono arrivati due. E comunque ne arrivano sempre due alla fine, però a prescindere dal numero. Però.
1: <ride> no, guarda, la mia sessione 80B fu una sezione particolarmente numerosa, nel senso che arrivavamo alla fine dell'iter in nove.
0: Eravate misti? C'era un po' di paracautisti, un po' di alpini? Com'era lì?
1: C'era di tutto, sì, sì, okay. sì, c'era, c'era, c'era di consumista. tutto: ufficiali d'accademia, marescialli, sergenti e VSP. Le selezioni sono state particolarmente interessanti perché credo che, se non mi sbaglio, la, la mia sezione fu la prima a sperimentare una nuova tipologia di selezione. In cui sostanzialmente le selezioni prima duravano, se non mi sbaglio, tre settimane, dal lunedì al venerdì riposando il fine settimana, quindi diciamo quasi orario lavorativo. La nostra invece fu appunto questo esperimento e da lì in avanti, praticamente credo che l'hanno applicata poi sempre, furono due settimane ininterrotte, quindi ah, sabato e domenica. E voi avete
0: fondato il primo, il tirocinio. Il tirocinio di selezione è nato con voi?
1: credo proprio di sì poi so che ci sono stati cambi aggiustamenti però la base è iniziata proprio con la mia sezione il giochino fu molto bello perché noi tra l'altro non sapevamo sapevamo che dovevamo presentarci a Livorno tal giorno tal ora ma non sapevamo esattamente cosa ci aspettava il primo impatto fu particolarmente interessante perché ci portarono alla BAI la base a mare la base ad in cursori avevamo lo zaino in dotazione della forza armata uniformi in dotazione eccetera c'era stata recapitata una lista di materiale obbligatorio da avere la prima cosa che fecero Fu un'ispezione, quindi tirammo fuori tutto il materiale che avevamo, il materiale che non era previsto nella lista o che non era materiale in dotazione venne tolto e messo da parte. Ci venne tolto l'orologio, il telefono e da quel momento lì iniziò l'isolamento: cioè, noi non avevamo contatti con l'esterno e non avevamo la più pallida.
0: Non è cambiato assolutamente niente, al di là magari che che sia stato leggermente accorciato, ora è esattamente come all'epoca. Si dà la possibilità di fare l'ultima chiamata a casa informando che non saranno reperibili per i successivi 15 giorni.
1: quindi dall'inizio questa avventura, diciamo a sorpresa, sembra una sciocchezza, ma il fatto di non avere l'orologio è un grosso problema, soprattutto quando gli istruttori ti dicono alle 14.00 fatevi trovare nel tal posto con tal uniforme e nessuno ha un orologio e nessuno può chiedere l'ora a nessun altro perché sei isolato.
0: Entri in quel limbo di privazione del sonno dove non sai, devi, devi fare i turni, tanta privazione del sonno no? al di là degli sforzi prolungati, il tirocinio di selezione e senza l'orologio è traumatizzante perché non riesci a cal- neanche quanto tempo è passato dall'inizio.
1: No, esattamente. Poi ovviamente gli istruttori giocavano molto su questo. E eh, vedrai.
0: <ride> è tutto testare la motivazione. No? Quella fase lì la fase di motivazione e di preparazione fisica di partenza. Per quello poi c'è, si crea lo standard di tutti con lo stesso materiale. Perché se si facesse una lista e si lasciasse poi liberi le persone di scegliere, ci sarebbe il povero con lo zaino di amministrazione e il ricco con lo zaino da 1000 euro che pesa 4 kg di meno il bello è quello averli tutti uguali e tutti sottoposti alla stessa quantità di
1: stress e giustamente punto forte io credo per accedere al mondo delle, delle forze speciali bisogna testare la motivazione ovviamente il fisico è indispensabile eh? cioè ci mancherebbe la forma fisica deve essere al top e deve avere grossa resistenza forza capabilità e tutto ma... Io sono sempre stato convinto di una cosa che mi disse un collega che appunto a fare il corso Marciale con me, lui era già in cursore e lui me lo disse in una delle nostre chiacchierate perché quando mano a mano si avvicinava per me il momento delle selezioni io più gli stavo attaccato, più chiedevo notizie, chiedevo spiegazioni, chiedevo consigli, suggerimenti per capire, per avere io qualche idea di cosa aspettarmi e come provare a passare. Lui mi disse, penso uno dei consigli più saggi che ho mai sentito al nono. Mi disse, guarda. Se tu fallirai o se arriverai in fondo non sarà per la tua forma fisica ma sarà per la tua testa. Ciò che ti permetterà di raggiungere il brevetto sarà la tua volontà, sarà la tua caparbietà perché detto: due anni di corso sono lunghi, sono eterni tu verrai valutato dall'inizio alla fine e realmente così è stato perché è stato un mio collega per esempio che all'ultimo corso praticamente due giorni prima di prendere le brevetta in cursore è stato allontanato dal corso perché sì. non ritenuto idoneo. Sì, sì. quindi realmente due anni di test continuo ed è estremamente stressante perché tu sai che in ogni momento puoi sbagliare in ogni momento puoi essere mandato via e eh, l'allievo vive con l'angoscia eh, tutto il tempo eh esattamente e lì la forma fisica c'entra ma c'entra fino a un certo punto
0: il no, bello è quello in particolare del tirocinio che poi eh, testa il non addestrabile perché tutti possono prepararsi se uno ti dicesse guarda durante il tirocinio devi fare 200 km di marce uno si prepara un anno a fare 200 km e ha fatto in realtà no nessuno si può preparare a 200 km di marce con la privazione del sonno il freddo e la stanchezza Chiaro. le prove di problem solving piuttosto che tutto quell'insieme è inaddestrabile perché fisicamente non avrai mai quelle condizioni lì è fuori dal reggimento e quindi lì si va a vedere la motivazione perché fisicamente ti puoi preparare poi con tutti gli stress addizionali che ti aggiungono eh, no quelli sono irripetibili e quindi quel tipo di selezione lì riescono a vedere chi veramente vuole rimanere perché a prepararsi fisicamente, chiunque si può preparare, tu se vuoi inizi ad allenarti oggi e domani arrivi ai nazionali, no? al di là poi de- delle capacità. Però il reggimento è detto, noi dobbiamo trovare uno strumento per valutare qualcosa che va oltre la forza fisica, perché è, non, non è la, la condizio sine qua non la forza, è sicuramente alla base, però poi c'è tutto il resto. E Secondo me il meccanismo che hanno fatto in questi 50 anni è... Rodato è perfetto per valutare tutta una serie di aspetti, ora è molto anche psicologico.
1: Il nono, come altre unità d'élite, non deve creare degli atleti, deve creare dei professionisti preparati, culturalmente aggiornati, culturalmente colti, però soprattutto deve creare dei professionisti che siano in grado di affrontare situazioni che con tutta la pianificazione e la preparazione che puoi fare non sono prevedibili. Quindi devi creare dei professionisti che siano in grado, appunto come si dice oggi nel management, che siano dei problem solver, che siano dei quick thinker, dei, dei pensatori veloci, dei, della gente estremamente smart, estremamente agile, a trovare la soluzione e a pensare fuori dagli schemi.
0: Il reggimento seleziona le figure con 50 anni di vantaggio, le figure che sono ambitissime ora nelle aziende moderne.
1: Esattamente. Possiamo dire, penso con grande orgoglio, che il reggimento è stato da sempre leader in indiscusso nella creazione di quelli che oggi possono essere definiti manager perché a prescindere dal grado, a prescindere dall'incarico organico all'interno di un distaccamento l'operatore deve essere sostanzialmente uno con capacità di gestione fuori dal comune
0: L'immagine facile che si ha dell'operatore, no? del gigante muscoloso, in realtà ci sono Poi abbiamo dentro laureati in filosofia, poeti, eh, ragazzi che si dilettano nel teatro. È fantastico perché poi dentro ci sono delle figure umane particolarissime che vanno ben oltre la sola prestanza fisica. Al di là degli atleti agonisti a livello mondiale che abbiamo, eh, però ci sono delle... Che ci sono, esatto, esatto. ricordiamolo.
1: Eh, Spesso un po' dai film, un po' dell'immaginario collettivo, L'operatore di forze speciali non può essere più basso di un metro e novanta e minimo deve sollevare 200 kg di panca piana e invece... Qualcuno c'è, più di qualcuno. Eh. C'è, c'è più di qualcuno che forse anche più di 200 kg riesce a sollevare di panca piana però diciamo non è quella lì la caratteristica che viene cercata per diventare in incursore. Ho visto, ho lavorato, ho avuto la fortuna di condividere un sacco di esperienze con gente alta un metro e sessanta che caricava zaini più grandi di loro. E li portavano per svariati giorni in territori assolutamente impensabili. Non è l'operatore grande grosso quello che cerca il reggimento, giustamente. Sì, ci sono un po' di calabroni, no? La scienza
0: dice che non dovrebbero volare, ma loro non lo sanno (ride) e quindi... Loro dice: Beh, Per la scienza tu non potrai mai diventare un operatore quando sei alto oppure hai le gambe storte, un po', un po' particolare, poi loro se ne fregano della scienza e diventano comunque operatori, perché
1: poi la volontà compensa tutto il resto. Tutti quanti noi ne abbiamo viste, ne abbiamo avuto prove e riprove in svariate occasioni per tanti anni, quindi è assolutamente così. Per chi sta pensando, per chi ragazzi giovani che stanno pensando, sono interessati a questa attività… Il consiglio che mi sento di dare è non preoccupatevi troppo del fisico, nel senso allenatevi, preparatevi, ma non è… devono
0: comunque essere terrorizzati da quel lato là, però (ride) senza trascurare il resto.
1: (ride) Nerd, obesi e gobbi non durano molto. Lo standard è quello,
0: e che ora sai cosa viene a mancare? Non tanto la preparazione fisica, è che arrivano con un gap di fisicità di base diversa. C'è proprio una mancanza di allenamento e gioco nella fase infantile e quindi magari arrivano che non sono in grado più di arrampicare, di fare le capriole. Ci sono proprio delle prestazioni fisiche di base che hanno smesso di praticare. Culturalmente non si gioca più tanto all'aperto. Magari riescono a correre perché sanno che dovevano correre e sono preparati a correre. Poi li vedi magari avere delle mancanze su altro tipo di prestazioni più più ginniche standard, alla alla CAGSM o alla SAST e tutte queste cose qua li vedi che sono in difficoltà perché non hanno più giocato all'aperto, non si sono arrampicati, non hanno rotolato e quindi...
1: Il problema dei millennials.
0: <ride> riescono comunque perché eh, ovviamente Forza Armata valuta il tempo storico e si adatta e quindi devono correre dietro a dei gap. Cioè, decorrono dietro a questo loro LAC che hanno di training e lo devono fare a 20 anni, mentre avrebbero dovuto farlo a 8. A 8 anni avrebbero dovuto, magari, imparare a rotolare, a fare la capriola. Allora devi rieducarli. Poi, l'essere umano è una creatura fantastica sai come il proverbio che il cane vecchio non impara giochi nuovi in realtà non è vero pari anche a 20 anni, però ci metti un po' di più
1: chiaro, no, eh, i tempi si allungano così come si allungano per dire con l'età i tempi di recupero eh, è normale che si allungano i tempi di apprendimento
0: eh, anche perché adesso possiamo dirlo liberamente ma c'è chi arriva al reggimento che non ha mai visto degli sci alcuni non hanno mai nuotato in mare aperto io non avevo mai indossato degli sci né avevo mai visto una parete eppure ai 20-25 anni ti insegnano ad arrampicare, a nuotare, a sciare, quindi se si può fare quello si può fare tutto.
1: Dove diciamo non arriva la, quella che può essere la capacità fisica in sé o la capacità appunto di conoscenza tecnica e la disciplina, della materia, si può arrivare a superare con la forza di volontà. Perché se uno ha la forza di volontà può imparare a sciare anche a 30 anni. Se uno ha la forza di volontà può studiare una materia che gli rimane molto ostica e non gli piace. Se io per esempio ho sempre fatto parecchia Fatica perché non so caratterialmente per una questione di gusto non mi sono mai piaciute molto la branca telecomunicazioni che tu invece conosci molto bene. Quella è passione, sì. Io invece ho sempre fatto una gran fatica per me, è sempre stata una materia ostica, però era parte diciamo del bagaglio culturale necessario per passare il corso. mi Sono dovuto rimboccare le maniche, studiarla e fare il meglio possibile.
0: Ci sono comunque delle necessità che vanno oltre la possibilità di scegliere, eh, bisogna fare un po' di buon viso a cattivo gioco e prendere tutto. Il bello non è che il reggimento ti dice puoi prendere quello che ti piace e trascurare il resto. Devi comunque prendere la base di tutto, poi però sei libero di specializzarti in quello che ti viene meglio, che ti rende più produttivo.
1: Questa qua è una caratteristica che ho sempre ammirato tanto all'interno del reggimento, del battaglione operativo in particolare, battaglione cursori, ed era proprio questa, che ovviamente veniva richiesta una base di addestramento diciamo nella compagnia allievi quindi una base di addestramento durante la tua qualificazione durante la tua preparazione che comunque devi mantenere quindi sono sempre stati addestramenti periodici in varie materie cioè tutti quanti devono saper maneggiare esplosivi tutti quanti devono saper esatto. utilizzare gli apparati radio e
0: mantenerlo perché poi il reggimento punta sull'apprendimento quanto sul mantenimento delle capacità che è una cosa che fuori mi si trascura
1: una cosa che io sto vivendo ora nella vita civile e noto che molto viene dato per scontato nel senso che okay, tu hai preso questa qualifica l'hai presa anni fa, però comunque ce l'hai. Spara e dimentica. Eh, esattamente, il vero professionista non può permettersi questo lusso, il vero professionista le capacità le deve mantenere costantemente, però come ti dicevo una cosa che ho sempre ammirato all'interno del battaglione era proprio la facoltà ovviamente, il limite del possibile che veniva dato a ogni operatore di potersi specializzare, di poter migliorare quella branca in cui magari aveva passione o in cui magari era più portato. Sono uno dei tanti esempi tra quelli che sono riusciti proprio a specializzarsi, a fare un mestiere nel mestiere. Tu sei
0: arrivato al battaglione in che anno? A Quando hai finito il tuo corso?
1: Eh, mi sono qualificato in cursore dicembre 2006
0: Praticamente due anni che è il tempo giusto più o meno era il tempo...
1: Due anni e tre mesi circa, due anni e due mesi È durato il mio iter che era lo standard dell'epoca Da giovane
0: maresciallo di staccamento che cosa hai chiesto tu come specialità? Lo so ma devo farti comunque la domanda quindi.
1: Io arrivai in una compagnia abbastanza anziana Dove c'era personale anziano, maturo Sia dal punto di vista di età, sia dal punto di vista di esperienza, di vita operativa Venne fatta secondo me una cosa bellissima e giustissima mi venne detto il primo turno in missione, quindi la base di esperienza, non hai possibilità di scelta. Il primo turno te lo devi fare, devi fare gavetta. Ti sei beccato la ralla come tutti? <ride> esatto, co- come la maggior parte, sì. come giusto che sia. Eh, mi beccai un bel turno in ralla. A...
0: Per chi non è addetto ai lavori, abbiamo parlato anche con Stefano Borghi nel secondo episodio. Quando si va all'estero e ci sono i mezzi blindati, c'è l'uomo che è capo arma che si occupa ovviamente di gestire l'arma che generalmente è di reparto, poi difficilmente c'è un'arma personale in rala, di solito c'è un'arma pesante ed essendo pesante l'elemento più, più a rischio perché è esposto all'esterno del mezzo viene fatto fare ai giovani ovviamente addestrati a quell'incarico lì, che è un incarico tosto perché non sei seduto, sei tutto il tempo in piedi, con l'arma e lo stress ovviamente che genera l'essere esposto fisicamente, quindi è molto provante come ruolo, poi chi lo fa per un anno, e sì. i più folli lo prendono come incarico principale
1: se lo tengono stretto perché è emozionante. È un bel incarico ed è un incarico secondo me molto importante che venga fatto dal giovane appena arrivato perché innanzitutto ti mette una grossa responsabilità in mano, quindi… Diciamo ti obbliga a svegliarti immediatamente a capire che tu, nonostante sia l'ultimo arrivato, comunque hai una grossa responsabilità per tutti gli altri colleghi. Ti mettono la
0: vita vita in mano di tutti quelli dentro il mezzo eh, o perlomeno la garanzia di avere una risposta è tua. Quindi, se non è responsabilità quella, è come arrivare in un'azienda e metterti in mano un fondo economico, dice guarda le, il fondo pensione di tutti gli altri dipendenti adesso lo tieni
1: tu <ride> è esattamente così, con la differenza che se sbagli non è solamente la pensione in gioco ma potrebbe essere una posta parecchio più alta. No, no, ovviamente Quindi, non è una roba sorpresa che ah, guarda, è questa è la ralla questa è la nuova di riporto, video c'è grazie no, ovviamente no, però facci parecchio addestramento, grazie appunto, ripeto a, a distaccamenti che erano già rodati come è normale che sia, io venni sostanzialmente assorbito dal distaccamento e non Nonostante, ovviamente il discorso di differenza di d'anzianità eccetera io mi trovai bene da subito disponibilità massima a parte degli altri colleghi da quelli più anziani che bastonavano quando giustamente c'era da bastonare ma ti permettevano una crescita ti permettevano veramente di migliorare in tempi io credo impensabili in qualunque altro ente, in qualunque altra amministrazione.
0: Il bello è che è proprio quello dello sharing. No? Io parlavo con delle realtà civili no, fuori e loro mi dicevano, guarda, la cosa più complessa è ovviamente limitare quella necessità che c'è di crescita professionale tra colleghi. E non ti dico che si mettono i bastoni tra le ruote ma magari tendono a non comunicare tra di loro a fare sharing delle cose acquisite perché poi uno si perde, in realtà il bello del, di questo tipo di mestieri qui il nostro intendo, è che quando arrivi ti mettono le migliori condizioni, cioè io mi ricordo quello più anziano di me è Ralla, è arrivato subito e mi ha detto guarda, siccome fino a ieri c'ero io ti dico che se te la metti in questa maniera qui, se regoli quella roba in quella maniera là, la vita è più semplice cioè, Facevano immediatamente sharing di quello che ti poteva alleviare le piccole sofferenze no? invece di tenersi per loro, come avviene in altri contesti, il bello era
1: quello. Diciamo che di base nel nostro mondo, nella nostra professione, realmente si tratta al 100% di mettere la tua vita in mano agli altri e che gli altri mettano la loro vita in mano tua, quindi tutti hanno l'interesse a che ognuno degli ingranaggi dell'istaccamento, esatto, ognuno degli operatori distaccamento esatto. lavori al meglio delle possibilità, nella forma più comoda, e nella forma più efficiente, quindi diciamo campanilismi, carrierismi sono estremamente limitati, soprattutto dal punto di vista operativo. Non
0: dal podcast da veterani per patrioti.